0: Hello dear, bienvenida a un nuevo episodio de La Mala del Cuento en nuestra cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente en mis consultas, muy a pesar de que nunca he hablado de él, me llama mucho la atención que llegan muchas mujeres a hablarme del tema. Asumo que son por los episodios de infidelidad, y al escucharlos asumo también que se sienten identificadas y que es por eso que acuden conmigo para charlar acerca del tema. El tema es esto, ser la amante, ser la otra, ser la tercera rueda, como decimos por aquí, o ser la aventura. Más allá de un rollo moralista y de ponernos hoy ética sobre si está bien o no, si está mal o qué deberías estar haciendo si estás en el lugar del amante o si tú eres la persona que está en una relación estable y estás teniendo que enfrentarte a la situación de lidiar con la amante de tu pareja. Vamos a hablar un poquito de este tema y espero que te aporte un poco de luz y un poco de claridad acerca de la situación y de algunas cosas que se desenrollan en, en esos momentos tan críticos, a veces tan decisivos en la vida de una persona y de una pareja. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, eh, recordarte que este episodio en particular está creado más que nada si tú estás siendo la amante de alguien y necesitas como un poco de luz acerca del tema porque como que no se habla mucho de ello y a veces es importante tener un paradigma distinto. Te recuerdo que yo no soy psicóloga, yo no hablo desde la psicología, tengo más formación en comunicación y en lo que es filosofía, y eso de alguna manera me permite ver desde otros puntos de vista el tema de la infidelidad y el tema también de ser o no ser la amante. Más allá de si es bueno o malo como términos morales acerca de tu, de tu actuar. Verás, creo que una de las conversaciones más importantes que he tenido en, entre mis amigas fue una vez que una de mis compañeras estaba casada y estaba enfrentándose diligentemente al tema de la infidelidad con su esposo y ella despotricaba o lo que decimos en mi país es, sacaba humo y fuego por la lengua acerca de la pareja de su marido, es decir, la amante y recuerdo que yo defendía la amante y aquello dio un debate muy interesante a, acerca de, de la ética y del asunto de realmente quién tiene la responsabilidad en la relación de pareja, realmente vamos a culpar a la amante por estar con nuestra pareja, o sea realmente el ataque frontal es contra ella o contra quien rompió el contrato. Yo soy de la creencia, y esto es algo personal, muy mío tal vez, que en realidad cuando nosotros tenemos una relación con quien establecemos un contrato de cariño, afecto y compromiso, es con nuestra pareja. Si una tercera persona viene, esa tercera persona no nos debe nada, ni nos debe lealtad, ni nos debe fidelidad, ni nos debe respuestas o compromiso, nada. A menos que sea un familiar tuyo o una amiga tuya, donde ya hay un previo vínculo y ese vínculo se se de, fue, fue desleal, es decir, se rompió, te traicionaron, ahí sí estaríamos hablando de que tu ira, tu enojo podría ser dirigido hacia la amante porque ella tenía un contrato previo contigo. Pero si eso no es así, si esta persona no forma para nada cerca de ti, no tienes ningún vínculo con ella... Realmente el odio que se manifiesta cuando tú eres la persona de la, la relación y la otra persona es la amante es un odio que en realidad está dirigido más a una cuestión de la relación y a una cuestión personal, no a la otra persona en sí como tal. Ahí nos deja una cancha muy abierta como parejas para identificar... Patrones tóxicos, identificar realmente qué queremos en la relación, si estamos felices, si la relación está bien, si se puede salvar, si no, qué cosas tengo que mejorar como pareja. O sea, es una puerta abierta a la exploración personal y de pareja. Más allá de eso, el enojo que tú puedas dirigirle a la tercera en discordia realmente no va ni a aportar ni a restar. De hecho, tal vez pueda poner las cosas más tensas porque dependiendo de quién sea el amante de tu pareja, tendrás que lidiar con ella después, por ejemplo, si es una compañía del trabajo o si es ahora madre de uno de los hijos de tu pareja, lo cual son cosas que suelen suceder. Hace poco me llegó el caso de una chica que me decía, bueno, es que mi pareja me fue infiel y ahora resulta que ella está embarazada. Fue una situación de una vez, pero ella está embarazada y ahora es un vínculo que no vamos a poder romper no es un vínculo con el que siempre vamos a estar atados de alguna manera porque mi pareja siempre va a ser el papá de la hija de esta persona. Entonces hay situaciones que se salen de control y que nos llevan o nos fuerzan a tener que convivir. Y esto es así, y es una cuestión de elección, siempre. Muy bien, debido a que hablo mucho de infidelidad y debido a que muchos de mis posts tratan sobre infidelidad, empezaron a llegar a mi consulta sobre chicas ¿Quiénes eran las amantes? ¿no? Y entonces empecé a notar también un cierto patrón, una cierta tendencia a ciertas cosas. Vamos a hablar de eso hoy. Si tú eres la amante y estás un poco desorientada sobre cuál debería ser tu papel en este triángulo afectivo, pues vamos a empezar por ahí. Antes de decirte esto del típico consejo de, bueno, es que tienes que quererte más, que nunca está de más, la verdad, eso de amarse más a uno mismo nunca está de más, pero creo que no es un consejo que vaya a poder solventar absolutamente todas las dudas que surgen cuando eres la amante de alguien. En primer lugar, tenemos que reconocer esta parte. Es una elección que tú tomaste, tú decidiste estar en ese lugar. Siempre es una elección. ¿Por qué? A veces puede que hayas llegado a esa relación a base de mentiras o engaños en el que la otra persona en tu relación no te confirmó, no te avisó, no te dijo que tenía una pareja estable. Y cuando lo confrontas, te vienes a decir que está por dejarla, que ya se acabó ese matrimonio, que solo está por los hijos, que realmente no hay nada ahí más allá, pero no se atreve a dejarla. Entonces, a veces tú te quedas porque iniciaste la relación pensando que era una persona soltera, te enamoraste, y ahora que él pues realmente no está disponible o no es viable como una relación estable, tú no sabes si quedarte o irte, y más que nada... El cariño que le tienes te fuerza a quedarte, pero empiezas a sufrir porque te das cuenta que no eres la persona principal en su vida y, en segundo lugar, que hubo una mentira y un engaño de por medio. La otra son personas que inician relaciones con personas que ya están en una relación y que, por tanto, desde un inicio saben que no son prioridad para su pareja, ¿no? que no son realmente eh, el primer lugar de, la, de, de su pareja en este caso. Es decir, si hay un, un accidente, si hay un problema, es probable que ellas no estén en la primera lista de gente a quien llamarían o a quien acudirían. Entonces, son diferentes posturas o diferentes formas de llegar al mismo punto, ¿no? En un caso hay un engaño previo, en el otro caso hay una decisión consciente de no ser la pareja principal. Y en ambos casos también hay motivaciones distintas, ¿no? Por un lado está quien se queda por este cariño que se desarrolla previo en la relación, y la otra parte está de, desde un inicio yo sabía cuál era mi papel, y el problema es que después ya no soy capaz de aceptar ese papel. Cuando llegan conmigo, no es porque se estén preguntando si lo que están haciendo está bien o mal. O realmente cómo está afectando la vida de su pareja o a sus propias vidas. Empiezan a preguntarse si deberían quedarse o no ahí cuando empiezan a autolastimarse. Es decir, esta relación las empieza a dañar. Y es que conforme va pasando el tiempo, hay personas que no pueden solventar una relación en la que no son el pilar principal de la relación. Al inicio está todo muy bien, al inicio es como, bueno, yo admito que soy el amante, él dice que la va a dejar, ¿no? Porque siempre está como esta promesa, o... Dice que, o sea, nunca hemos hablado del tema, soy la amante y punto, se acabó, no, no me conflictúa la otra persona. Pero conforme va pasando el tiempo, la otra persona, es decir, la pareja formal de esta relación, empieza a convertirse en una especie de obstáculo y empieza a generar emociones negativas de tu parte como amante, ¿no? ¿Por qué sigue con ella? ¿Por qué está todo el tiempo con ella? ¿Por qué no la puede dejar? ¿Realmente son los hijos por los que sigue con ella? Empiezan a haber un montón de dudas y esto sucede porque... Con el tiempo se desarrolla un apego emocional, esto es algo natural en el ser humano cuando tenemos a alguien a nuestra disposición, alguien que nos da el hombro, alguien que está con nosotros y que de alguna manera nos hace sentir amadas o amados, tendemos a generar cierta dependencia. ¿no? Incluso no tiene que ser un amor o un cariño, puede ser una solvencia económica, puede ser seguridad, puede ser un montón de emociones que en nuestra vida no están siendo eh, llenadas, no están siendo solventadas, no están siendo atendidas llega esta persona, la solventa y entonces generamos un vínculo y un apego es por eso que después empezamos a querer más, a exigir más para nuestros espacios o nuestros tiempos si antes estábamos bien con que llegara un fin de semana o con que nos viésemos algunas horas o con que la relación fuese extremadamente caliente que es una de las, de las mmm, disyuntivas que suceden en estas relaciones donde hay una una infidelidad, o nosotros somos la persona infiel, es que hay muy alta tensión sexual o hay muy buen sexo o la relación es muy, muy apasionada, muy eh, candente y entonces el cúmulo de emociones que te hace sentir genera una cierta adicción. Entonces por una u otra vía, ya sea la, la emocional, ya sea el apego, ya sea una cuestión sexual, meramente sexual o una situación económica o de seguridad, generamos esta dependencia, generamos este vínculo afectivo queramos o no. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, empezamos a tener más y más necesidad de tiempo, de calidad, de ser el primer eh, pensamiento de nuestra pareja, en este caso de esta persona que tiene una pareja formal, y de empezar a autoexigir más cosas, ¿no? Esto también sucede mucho si tú eres la amante y tú no tienes una pareja formal, ¿no? Hay relaciones en las que no es un triángulo afectivo, sino un cuarteto. Tú tienes tu esposo o tu pareja y estás siendo infiel también. Y esa persona con la que está siendo infiel también tiene su propia pareja. Entonces, a veces, el vínculo que existe ahí emocional está dirigido a tu pareja, a tu pareja estable. Y lo que tu pareja estable no te da, lo empiezas a buscar en esta persona que es un amante. No solamente hablo de una cuestión emocional en plan de ah, es que tengo carencia de afecto. A veces también hablo de carencia de diversión, de carencia de aventura. Por eso también se le conoce como tienes una aventura. Y la aventura siempre es o termina siendo algo emocionante. Y realmente ahí nos hablamos también un poco de la monotonía, la rutina, una vida cíclica en la que no encontramos absolutamente ninguna emoción y tenemos que salir a buscarla a otro lugar. ¿no? Que en mi caso particular, por ejemplo, era una cuestión de eso, de aburrimiento, de hastío, de oye, es que mira, esto es mucho más emocionante que lo otro. Y yo como amante de algún momento nunca pensé en la otra persona. Esto es algo que también tengo que decirlo. Cuando tú eres amante no estás pensando en la tercera, en la mujer oficial, por así decirlo. A veces sí, porque dependiendo de qué emociones estés conflictuada dentro de ti, pensarás más o menos en ella. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo estaba tan, pero tan, eh, eh, voy a poner entre comillas, enamorada, que me daba igual la otra persona. Y tenía tan baja autoestima, tenía tantos problemas que tenía que atender en mí misma que no me ponía a pensar en la otra persona. De hecho, es que ni siquiera la veía por completo, a pesar de que estaba ahí. Y a pesar de que tenía yo que verla físicamente, emocionalmente no la estaba contemplando en mi marco. Entonces, se volvió más complicado aún. Pero bueno, esto te decía, a veces cuando tenemos a otra pareja o nuestra pareja estable y aparte somos infieles, a veces no desarrollamos el apego emocional, porque el apego emocional lo queremos desarrollar con nuestra pareja oficial. Caso es, estoy con mi pareja oficial, pero siento que no me quiere, siento que no me da lo que yo creo, merecer o querer, entonces lo busco en otro lado con la esperanza de que quien me dé lo que quiero siga siendo mi pareja formal. No importa si mi amante me lo da o no. Porque no es a él a quien quiero, es a quien quiero es a la otra persona que no me está dando lo que quiero. Entonces se vuelve una, un, un conflicto emocional muy fuerte. Y aquí viene la siguiente cuestión. Entre más empecemos a exigir, más tensa se va a volver la relación. Porque recordemos, como amantes, una de las cosas que hace que tengamos un amante o que nosotras seamos la amante es esta cuestión de facilidad y de sencillez. Mientras que nuestra relación estable o nuestro vínculo principal es una cuestión complicada o comprometida y nos genera ansiedad, miedos, angustias, dolores, un enfrentamiento con nosotras mismas, la aventura no lo hace. Entonces... Cuando nosotros tenemos una aventura, normalmente nos, no queremos que la cosa se nos complique, no queremos que esto crezca y que se vuelva un problema. A veces es una vía de escape total, ¿no? Una distracción, una forma de conseguir algo que no lo puedes, o que no, o que crees que no lo puedes conseguir en una relación estable. Y entre más sencillo sea, es mejor. Viceversa, si somos la amante de alguien, entre más fácil le hagamos las cosas a esa persona, más va a tener un apego con nosotras. Entre más fácil sea vernos, entre más fácil sea lidiar con nuestras emociones, ¿no? O sea, realmente como no hay un vínculo de compromiso, realmente tampoco hay un vínculo de necesidad de atender las emociones ajenas. Y entonces, a veces llega un momento en que te sientes de lado. Y ahí es donde se empieza a complicar la, la situación porque empiezas a exigir más y, por tanto, esa exigencia deja de ser divertida, deja de ser sencilla, deja de hacerle fácil las cosas a la pareja con la que estamos y lo vuelve más complicado. Hay tensión en su matrimonio, empiezas a exigirle que deje a la otra persona que dice que está con los hijos o por los hijos, pero tú dices, bueno, si eso fuese verdad, ¿por qué no lo deja? Y empieza a haber una serie de complicaciones en tu interior que te piden pedirle más. Y entonces la relación se vuelve muy tensa y sientes que te va a dejar y que si exiges más te va a votar y que si exiges más va a dejar de contestarte los mensajes y que el sexo, por muy bueno que sea, no sostiene ni sostendrá nunca el peso de un vínculo emocional comprometido. Entonces cuando tú empiezas a pedir compromiso, cuanto antes no lo pedías, empiezas a exigir cosas que antes no exigías, la relación va a tener bastante complicación. Ya sea que hayas llegado ahí por medio del engaño o de la, de la omisión del de pequeño comentario de que esa persona estaba casada o tenía novia estable o de que hayas llegado sabiendo que esa persona tenía una vida estable. Entonces empieza a notar este tipo de cosas y es donde hay mucha fricción y donde normalmente llegan conmigo cuando la relación está en ese punto de bueno, me dijo que iba a dejar a su pareja, no la está dejando, le estoy exigiendo que la deje y ahora siento que a quien está dejando es a mí. ¿No? Entonces, cuando sienten ese alejamiento, o sea, la, la, esta persona se aleja, deja de contestar mensajes, empieza a desaparecer, empieza a aplazar los tiempos de encuentro. Si antes se veían tres veces a la semana o cuatro veces a la semana, ahora se están viendo una o dos y siempre pone de pretexto a la esposa o a la pareja estable, es que no puedo, es que está sospechando, es que me está pidiendo que los hijos, que la... siempre hay un pretexto y casi siempre está dirigido a la esposa o a la pareja estable. Y entonces tú, en esa sensación de no querer sentir el abandono y sentir que esa persona se está alejando de ti empiezas a generar mecanismos de defensa. Y entonces culpas a la esposa, culpas a la pareja estable, o te culpas a ti misma, y al mismo tiempo intentas defender lo indefendible o justificar el alejamiento. Cuando una de las cosas más difíciles de aceptar es que la aventura entre más divertida y más fácil es mejor, una vez que se vuelve complicada, compleja y comprometida, hay un alejamiento. Entonces, a veces no te tengo la respuesta. Mucha gente me dice, bueno, es que yo quisiera saber si va a dejar a su esposa o no. Una de las cosas que hago como tarotista es decirte, bueno, podemos analizarlo, pero al final la respuesta no es esa, al final la respuesta no es la va a dejar o no la va a dejar, es esto me está haciendo daño o me está haciendo bien. Cuando tú eres la amante y en esa relación tú asumes ese papel y lo tomas con la salida fácil y lo tomas con esta sensación de divertirte, de pasarla sencillo, de tener en otro lugar lo que no tienes en casa o lo que no sientes que tu relación da o soliviar este, este espacio de soledad que estás teniendo, la pregunta es, ¿por qué has elegido a una persona que tiene pareja estable? ¿Por qué? Porque a veces lo que realmente queremos es ser prioridad de nuestras parejas. Y este sentimiento que se va desarrollando con el tiempo, que tal vez al inicio no era tu intención, pero con el tiempo se desarrolló y es lo que hay. Bueno, ahora es, vale, ¿voy a ser algún día la prioridad de esta persona o no? ¿Voy a estar sufriendo constantemente por no ser prioridad de esta persona ¿Qué hago? ¿No? O sea, realmente, cuando... También este es un miedo que desarrollamos las personas que fuimos infieles o que sufrimos las amantes. Cuando esa relación se vuelve estable, supongamos que, el amante, que nuestro amante deja a su pareja y viene con nosotras a formar una relación estable, siempre va a existir el miedo de que aquellas mismas motivaciones que le hicieron buscar a otra persona fuera de su matrimonio o de su relación, nos pase a nosotras también. Y es que aquí viene realmente el medio del asunto. La infidelidad, yo lo he dicho mil veces, es un síntoma. Es un síntoma de que no hay cosas bien en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso que era mío, mi aburrimiento, ¿no? O sea, es, es algo muy complicado para mí comentarlo. En su momento fue difícil decirlo porque siempre veías que la gente era infiel por falta de cariño, por falta de amor. Y yo cuando decía, bueno, es que la verdad es que yo quería aventura, yo quería diversión, yo quería eso, te hace sentir mala persona, ¿no? De ahí también el nombre de este podcast, La Mala del Cuento. Bueno, pues en mi caso era como, bueno, Realmente, ¿qué es lo que se esconde debajo de esa gula, de ese querer estar brincando de persona en persona, esa diversión que estoy realmente considerando como mi vía de escape? Bueno, cuando haces el análisis, y esto para esto me ayudó mucho el enneagrama también, pues descubrí que mi tipo de eneatipo era una persona que esconde sus problemas, esconde el miedo que tiene a verse a sí misma a partir de engolosinarse, ...con cosas, con objetos o con personas... ...entonces va brincando de un lado a otro... ...buscando diversión para no ver el problema real... ...y este era mi caso... ...una evasión total a no querer ver... ...lo que realmente había debajo... ...que en realidad no tenía casi nada que ver con mi pareja... ...tenía que ver conmigo... ...y lo hizo va a pasar con esa persona... ...con la que hoy eres... ...de la que hoy eres amante... ...y que después tal vez quieras que sea tu pareja estable... ...y después vaya a generar miedos... ...porque esa persona que dejó a su pareja estable... ...que dejó a su esposa... ...y a sus hijos tal vez... Realmente tiene asuntos que atender en sí mismo. Tiene asuntos que tiene que arreglar en su propia persona porque si no el patrón se va a repetir. Y esta vez vas a ser tú la que va a ser la, la, la oficial y va a haber una tercera. no Porque realmente no se está atendiendo el problema real de la relación ni de la persona. Lo mismo contigo. Si estás en una relación en la que no eres el pilar la relación, en la que no eres prioridad de la relación, en la que no eres la pareja oficial, pero quieres serlo, entonces realmente lo que tienes que estarte preguntando es ¿por qué yo estoy decidiendo quedarme aquí? ¿Por qué yo, a pesar de sentirme lastimada, herida, confusa, angustiada, ansiosa, depresiva, molesta, sigo aquí si esto me está haciendo daño? ¿Bien? Porque si no, también tú vas a regresar al mismo patrón. Tal vez ahorita no sea esta persona, tal vez no ahorita no sea con esto, con el, con el que estás, porque ves que se está alejando. Pero re regresarás a repetir el patrón de estar con personas que tienen a otra persona, ¿no? Y el deseo está como incoherente. Yo deseo ser la primera persona en la vida de mi pareja, porque ese es mi deseo real, quiero ser amada, quiero que me quieran, quiero que me quieran bien. Mientras al mismo tiempo elijo personas que no me quieren bien o que jamás voy a ser su prioridad. ¿Ok? Entonces Ahí es donde tienes que reflexionar acerca del tema, ahí es donde tienes que decir, vale, ¿qué estoy decidiendo? ¿Por qué estoy decidiendo esto? ¿Qué patrón estoy repitiendo? Y realmente este asunto de ser la amante, ¿qué está escondiendo de mí misma? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta situación? Incluso si, si has llegado ahí por engaño, que es uno de, de los pretextos que luego me vienen a decir a mí que yo no las estoy juzgando, jamás las juzgo, pero llegan conmigo y como que se empiezan a justificar y me dicen, es que yo no sabía, es que él no me había dicho. Y yo digo, bien, sí, o sea entiendo por completo esa parte. El problema es que ahora ya lo sabes, ya no puedes utilizar el mismo recurso de no lo sabía ahora que lo sabes. Ahora que lo sabes, tienes que tomar decisiones. Y esto va siempre así. Si eres la amante y quieres trabajar algún tema conmigo, Tienes dudas, no sabes qué hacer, ya sabes, tengo la consulta abierta, la agenda está abierta, solamente tienes que seguirme en mi Instagram, soy Gaby Figueroa, ahí me encuentras y me puedes contactar y charlamos sobre tu caso y vemos cualquier cosa que tengas que decidir o replantearte o simplemente eh, entender qué es lo que está pasando contigo, ya sabes, me tienes al otro lado del Instagram. Nos estamos viendo en la próxima emisión, nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye.